0: Özgürlük Buluşmalarından herkese merhaba. Yeni bir yayınla, yeni bir bölümle karşınızdayız. Bugün konum Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mete Kan Kainar, Mete hoca aynı zamanda benim doktora tez danışmanım. Değerli hocam davetimizi, davetimize katıldığınız için, bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Çok sevindim davet ettiğinize. Çok sağ ol Nurettin. Sağ olun hocam, biz teşekkür ederiz. Nasılsınız hocam?
0: Keyfiniz nasıl? Teşekkür
1: var? ederim. Sağ ol. İşte eee korona'yla sizler gibi yaşamaya işte alıştık. hala da
0: devam ediyor işte. Biraz evet.
1: normalleşme olsa da.
0: Biraz normalleşme yani vaka sayılarında biraz tavsama oldu ama tekrar bir tırmanış söz konusu son özellikle bir haftadır. Herhalde korona Anladım. Arttı. Hayatımızın bir parçası olacak hocam. Yani öyle görünüyor. Evet. Yani bunu çok
1: farklı açılardan tekrar tartışacağız e, gibi. Yani biraz daha toz duman e, şey yaptıktan sonra belki bununla ilgili de e, farklı açılardan tar- tartışılacak gibi de duruyor. Yani korona hayatımızın bir gerçeği oldu diyebiliriz. Haklısın.
0: Yani tek sevindirici istatistiklerde beni tek sevindiren şey ölüm oran, ölüm sayılarının biraz düşmüş olması. 15, 10 yani 20'lerde 20'lere ulaşmadı ne zamandır? Bakalım umarım her şey daha iyi olur diyerek derseniz hocam yayınımıza geçelim. Tabii ki. Tabii ki. Bu arada ben bizi takip eden değerli izleyicilerimize de hoş geldin diyorum. Bizim Mete Kağan hocayla yaklaşık 45 dakikalık bir söyleşimiz olacak. Formatımız yine aynı. Bunun akabinde bizlere sorulan daha doğrusu söyleşi esnasında da sorularını iletebilirler. Biz söyleşimiz bittikten sonra sizin sorularınızı Mete Hocamıza ileteceğiz. İzleyicilerimize tekrar hoş geldiniz diyorum. Hocam bugünkü programımızın konusu biz bir fotoğraf üzerinden Cumhuriyet tarihini anlatma temasıyla bir başlık çıktık. Bazıları işte ben geri dönüşler aldım bu biraz iddialı buldular ama ben hemen size soruyu sorayım. Bir fotoğraf üzerinden Cumhuriyet tarihi anlatılabilir mi? Anlatılamaz. Yani e,
1: tabii ki burada hani bir bilimsel bir şey yapmıyoruz. E, bir Biyopsi yapıyoruz biz burada bir hani e, malum hani bir organı tamamını alıp Cumhuriyet tarihinin tamamını alıp ameliyat edemiyorsun. Öncesinde bir biyopsi bir parça alıp onun üstünde konuşacağımız bir e, kesit çıkartmaya e, çalışıyoruz. E, Yanılabiliriz eksik tabii ki bırakıyoruz. Ne bir fotoğraf üstünden yani e, milyar tane fotoğrafın içinde ne de e, Cumhuriyet tarihi boyunca yaşamış ölmüş Yüz milyonlarca insanlığın içerisinden dört tane insan seçilip de tarih bilimi yapılmaz. Yani öyle bir siyaset bilimi de yapılmaz. Ama peki o zaman biz havanda su mu döveceğiz? Hayır yani bu bir bir, bir bir projeksiyon hani ne diyelim buna bir hani işte Türk sanat müziğinde vardır sen de ilgilisin Türk sanat müziğinde. Hani Peşrev'den önceki Taksim gibi hani bir işte bir cümlet tarihi konuşmaya giriş diyelim. Bir, bir, aynı makamdan konuşmaya bir teşni olma işi. Yoksa yani motonot kelime anlamıyla bir fotoğraf dört insan üstünden Cumhuriyet tarihini okurum okuyamazsın. Yani biz de zaten Cumhuriyet Tarihi üstüne bir 45 dakika, zaten ne yaparsın 45 dakika bu da Cumhuriyet Tarihi konuşamazsın. Yani <gülüyor> biz de böyle bir işte taksim yapacağız seninle birlikte senin de yardımında giriş taksimi diyelim buna Cumhuriyet Tarihiyle ilgili böyle bir işte beyin jimnastiği yapacağız diyelim. Yani böyle bakılmasında fayda görüyorum
0: tabii ki şey değil yani. Biraz sahneyi ısıtacağız yani bu programda. Tabi tabi tabi evet evet. Öyle de O zaman hemen hocam konuşacağımız bizim ana fotoğrafımızı alalım. Evet. Evet.
1: Yani bir, bir, bir fotoğraf e, dediğimiz e, fotoğrafımız e, birazdan geliyor. Evet. Fotoğrafımız evet, bu. E, bu fotoğraf. Bu fotoğrafta olanlardan da bahsedeceğiz. Olmayanlar e, Denklenşör'ün gerisindeki isimlerden de bahsedeceğiz. Aslında hani Cumhuriyet tarihi konuşmamıza vesile Olacak bir e, fotoğraf. Aslında direkt de bu fotoğrafı çeken insandan bahsedelim. Hani biz evet. aslında ne dedik? Bir, bir fotoğraf dört insan üstünden hani Cumhuriyet tarihine nasıl bir bakarız? 70'li yıllar ağırlıklı tabii ki ama yani nasıl bakarız ona bir şey yapıyorduk. Bu fotoğraf e, cumartesi annelerinin ee, Kasım 1995'teki bir e, oturma eyleminde çekilmiş bir fotoğraf ve fotoğrafın sahibinden aldım ama kamuoyu daha çok takip bu fotoğrafı e, işte kayıp devrimin izindeydi galiba Faruk Eke'nin e, onun onun kitabından da zaten konuyla ilgili olanları varsa hatırlayacaklardı. Sasu, kendisinden e, de edindim bu fotoğrafı e, biliyorsun bizim 1970'li yıllar kitabına da bu fotoğrafı koyduk onunla başlıyoruz hatta şeye. Bu fotoğrafın gerisinde duran parmağını denklaşlara basan isim Metin Göktepe. Aslında bizim işte bir fotoğraf dört isim derken burada görünmeyen ama fotoğrafı çeken isimle başlayalım. İşte Metin Göktepe ile başlamak istiyorum ben. Yani işte Kasım 95'te fotoğrafı çekti Metin Göktepe. Çekmiş Metin Göktepe. Faruk Hoca'nın yani oradaki fotoğrafın sahibi diyelim. İnanın da Orada söylüyor zaten şeyde e, Ocak 8'de Metin Göktepe'de e, öldürülecek biliyorsun ve ilginçti bizim ülkemizden nedense hani bu tür olayların hep üstü örtülmeye falan e, çalışılır Metin Göktepe'nin de e, üstü örtülmeye e, ye çalışılacak önce inkar edilecek sonra kabul edilecek sonra görmezden gelinecek işte görmezden gelme, tevil, dönüştürme, inkar bunlar aslında ideolojik manipülasyonların birer unsurları birer aşamaları diyebiliriz Metin Göktepe bu açıdan tek değil yani yani bir yüzyıl neredeyse geriye git mesela yani 6 Nisan 1999'da Hasan Fehmi Bey'in serbestliğinin yazarı biliyorsun yani, yani öldürüldüğü zaman da Metin Göktepe öldürüldüğü zamankinden farklı bir tepki göstermiyor ki kim? Osmanlı İmparatorluğu. Yani bu arada da tabii hani Osmanlı Türkiye arasında devamlılıktan bahsediyoruz ya bazen bu devamlılıklar Ay, devamlı. <gülüyor> hayırlı devamlılıklar olmayabiliyor ama o zaman da böyle olmuş. Ya da bak 19 bir yıl sonra 19 Temmuz 1910'da Ahmet Sanim öldürülecek. Evet. Yine aynı tepki. Yani yine aynı tepki. Bakıyorsun yani Metin Göktepe'nin bizim fotoğrafımızın birinci e, şahsı, birinci insan. Dört, bir fotoğrafın, dört, dört insanın birinci insanımız. Hani Metin Göktepe'den başladık direkt Kasafi'nin kitabı. Zaten böyle okuyacağız yani şey. Yani ya da işte, işte Abdi İpekçi'ye git, Çetin Emetçi'ye git. Yani e, ondan sonra Musa Antalya'ya git, Uğur Mumcu'ya git. Hatta Metin Göktepe'de sonrasına gel, Frant Dink'e git, günümüze gel. Yani baktığımızda aslında yani bu bizim fotoğrafın birinci elemanından hareketle Türkiye'de faali meçhul cinayetler, Türkiye'de gazeteci cinayetleri, Türkiye'de okur yazar adamlara yönelik ya da genel olarak politik cinayetler diyelim ve devlet ilişkisi ab 10 tane program yapılabilecek bereket değil yazık ki bir e, mevzu. şimdi e, ana fotoğrafımıza bir dönersek ona oldukça hani ironik bir e, şey e, var. Hani, e, şeyde. şimdi bak e, ana fotoğrafına zahmet olmasa dönebilirsek müretim. şimdi bu bu, foto, bu fotoğrafta da e, şimdi 27 Mayıs 1995'te Cumartesi anneleri e, eyleme başlayacaklar. Mesela çünkü 27 duma istendiğimizde dediğimizde biz hiçbir zaman aleya, Cumartesi annelerinin e, evet. oturma eylemine başlatan evet. ama evet, yani, darbeden yani işte e, 60, 70, 80, 90, 35 yıl sonra seneyi devriyesinde bu olay başlıyor. Tabii ki tevafuk dedikleri eskilerin yani yoksa hani 27 sene denk getirmek için falan filan değil biraz sonra zaten o konuya da gireceğim. Şimdi e, fotoğrafta bir başka resim dikkatimizi çekiyor. O başka bir faili meçhul fotoğrafı çeken iki ay sonra faili meçhul olacak. Ve oradaki kitlenin hepsi bambaşka faili meçhulleri ri ri Bulunması için oradalar. Yani bu Türkiye gerçeğini e, ne, bundan daha güzel hani nasıl özetlenir ki? Hani nasıl biyopsi yapılır ki? Hani ben başta sordum ya buradan bilim yapılır mı? Ya hem yapılır hem yapılmaz. Bak işte hani, hani bu, bu bir kesit yani buradan bayağı biz e, işte faili meçhulleri Metin Göktepe'nin üzerinden bu fotoğrafın üzerinden Okuyabileceğimizi düşünüyorum. Yani Metin Göktepe ile ilgili fotoğraflara dönmemiz mümkün olabilirse. Ana akım medyada, yani, e, tabii ki bütün medyada deniyorum o dönemin ana akım medyasında. Yani e, olay devlet tarafından kabul edilene kadar doğru düzgün bir haber görmüyoruz. Yani mesela ben burada e, Yalçın Doğan'ın şeyini e, koymuşum. E, yaklaşık bir yıl sonraki şeyi bir gazete bir gazet köşe yazısında bir bir iki paragraflık bir dokundurma'nın dışında örneğin dönemin milliyet gazetesinde <gülüyor> bir düzen, e, rastlamıyoruz e, ben sesini almakta zorlandım Nurettin
0: yanlış hatırlamıyorsam savcının Metin Göktepe'nin öldürülmesinden sonra bu işkence yüzünden değil mi, işkence sebebiyle olmadı diye bir şey vardı raporu e,
1: evet evet doğru doğru yani e, ilk başta e, işte ee, Eyüp de çünkü cenazesi bulunuyor Metin Göktepe'nin. Dolayısıyla Eyüp Cumhuriyet Başsavcısı bakıyor. Ee, o dönemin Cumhuriyet Başsavcısı Erolcan Can Üskan, e, diyor ki gözaltına aldık ama yani e, o bizi akşam üstü serbest bıraktık. E sonra da Eyüp de bir çay bahçesinde çay içerken ya rahatlam rahatsızlanmış vefat e, etmiş yani bizim alakamız yok falan filan diyor. Ama daha sonra hani bu bizim iddiamız bir iddia değil artık bir ispatlanmış ve bu Ondan bir başka ilerki fotoğrafta da zaten şey var. Beş polis de zaten işkenceden suçlu ıı, bulunuyor. Bu buradan siz hukuk devletine gidildin. Buradan derin devlete gidebilirsiniz. Buradan Türkiye'de medya siyaset ilişkisine gidebilirsiniz. Bu işte bizim ana fotoğrafımız ve bizim dört kişi konuşacağız dedik ki onun birincisi Metin Göktepe'nin e, ne diyelim vakasından, case'inden e, gideceğiniz yer bir sürüdür biz burada hani tadımlık aslında ana hatlarıyla bu şeyde de durabiliriz. O fotoğrafta da bizim ana fotoğrafımızda bir diğer bir karakterimiz artık yavaşlan yavaştan fotoğrafın içine girelim. Görünen fotoğrafta görünenlerle ilgilenelim. Ana fotoğrafa bir dönebilirsek orada yaşlı bir annenin resmini göreceğiz. 2019 Ağustosunda aramızdan ayrıldı. De Elmas Hanım. Ee, fotoğrafta işte tam da o en önde e, önünde bir gözlüklü adamın resmini tutan e, başörtülü e, bir e, annenin e, resmini e, görüyoruz. Biraz da onun etrafından dolanıp böyle
0: biraz evet, daha... Evet, hayatı da çok ilginç yani çocuk evet,
1: evet. Evet, evet, evet, evet. Ama ona ona gelmeden önce şeye biraz e, daha e, şey değinmek isterim. Yani şimdi bakın bu hani 27 Mayıs'ta dedik yani hani 27 Mayıs 1995'te Cumartesi anneleri toplanmaya başlıyor. Bu fotoğrafta zaten 6 ay sonra Kasım 1995'te çekilmiş ama bu anneleri buraya getiren, tabii ki bizim fotoğrafımızın ikinci karakteri Elmas Anneyi de oraya getiren e, o dinamiklerden de bahsetmemiz gerekiyor. <gülüyor> ne ilginçtir. Ee, olay ta 12 Mart 1995'e dönüyor. O da yine Türk siyasi hayatının çok önemli dönemlerinden birisi. O dönem Gazi Mahallesi olaylarının yaşandığı bir dönem. Ve yine 1970'li yılları okuyanların, yaşayanların hiç şaşırmayacağı gibi hiç şaşırmayacağı gibi o gün de e, Gazi Mahallesi'nde ağırlıklı olarak e, sol kesimin ve alevilerin yaşadığı Gazi Mahallesi'nde de bir e, araba hızla kahvanenin önünden geçer e, ve 1978 Maraş'ındaki o gıcgın dedenin öldürülmesindeki olayı o kadar da benzer bir şekilde orada da bir faili meçhul bırakarak gider ve yine ne faili bulunur ne bir şey bulunur ve ondan sonra Gazi Mahallesi kaynamaya başlar ki ertesi günlerde yaklaşık 15.000 kişi Gazi Mahallesi'nde bu silahlı saldırı olayını protesto etmek isteyecekler ama gerçekten işte hedef göstererek normal milerle atışlar yapılacak cesetler ortalıkta tekmelenmeye başlıyor fotoğrafları var bunların arkadaşım e, paylaşabilirlerse işte gördüğünüz gibi evet. yaralıların cesetlerin foto işte Gazi Mahallesi'nden bir e, kesit de burada da görebiliyorsunuz e, Gazi Mahallesi birine gidecek işte e, peki bizim fotoğrafımızda ne alakası var bunda? Hasan Ocak da o e, gençlerden e, orta yaşa yakın 1965 doğumlu Hasan Ocak 199 olay olduğuna göre Demek ki 29-30 yaşlarında bir e, geçkince bir gençten bahsediyoruz. O da orada öğretmen ve orada çay işletmeciliği falan da yapıyor ve e, o da orada buharlaşı veriyor. Yok. Yani ölüs de yok, ölüsü de yok. E, gözaltına alınıyor. Yine benzer şeyler biz gözaltına almadık. Bilmem ne falan filan. Yalnız annesi ve yakınları olayın peşini bırakmayacaklar. Yaklaşık iki ay civarı bu işin peşine düşecekler ve Tesadüf nasıl olacaksa olacak Hasan Ocağı'nın cenazesi Beykoz Ormanları'nda bulunacak ve basit bir adli tip e, incelemesiyle cesedin iple ya da telle boğularak öldürüldüğü, öldürülmeden önce işkence gördüğü e, ve elbiselerinin demek ki kanıt bulunması gerekiyor. Niye elbiseyi değiştiriyorsun? <gülüyor> Elbisenin giysilerini değiştirsinler. Elbisesinin değiştirildiği tespit edilecek. Bak şimdi 12 Mart, 21 Mart 1995'ten sonra, heh, buradaki haberde de zaten ondan bahsediyor. 21 Mart 1995'ten sonra haber alınamayacak. 2 ay koy üstüne yaklaşık 60 gün çünkü sonra Asan Hoca'nın cenazesi olacak. Geliyorsun mayısın ortalarına. 27 Mayıs 95'te de bu insanlar bir araya gelmeye başlayacaklar. Şimdi <gülüyor> Evet Galatasaray Lisesi'nin öndeki bu olay bizi ta Gazi Mahallesi olaylarına götürüyor. Ama Gazi Mahallesi olayları dediğimizde de önemli. Bir günde ve boşlukta çıkan bir olaydan bahsetmiyoruz. yani. Mesela o dönemin e, e, valisi kim? Hayri Kozakçıoğlu. Hayri Kozakçıoğlu herhangi bir vali değil. Çok önemli bir <gülüyor> önemli bir vali e, Nurettin. Yani 1980 sonrasında çok önemli yerlerde. Diyarbakır'da bunlardan birisi valilik yapacak. O dönemde olan hal Bölge Valiliği falan gibi bir valilik e, makamı ihtiras edilecek. Orada görev yapılacak. Ve e, yani e, yine diyorum herhangi bir kamu görevlisi değil adam. Niye? Şimdi bakın bir şey hakkında sayın valimiz hakkında bir şaria çıkacak. 120 bin dolar parayı iç ettiği. Yani Birleşmiş Milletler mültecilere yardım fonu gibi bir paranın fondaki parayı iç ettiği söylenecek. Ama Ali Koçoğlu da diyecek. Yok diyecek. Mustafa Kalemli de şahit. Mustafa Kalemli kim? Mustafa Kalemli de dönemin meclis başkanı. Onun da haberi var diyecek. O parayı diyecek ben devlet işi için aldım falan filan diyecek. Doğru. Mustafa Kalem'de kalkacak diyecek ki Yo, benim haberim bile yoktu. Devreye Süleyman Demirel girecek. Evet o parayı benim dedi, bilgim dahilinde örtülü ödenekten valinin hesabına ben geçirdim. Nedenini açıklayamam. Devlet sırrıdır. Bak bu resmi, konuşuyoruz, bu resmi konuşuyoruz. Hani Hanefi Hanefi Avcı Gazi Mahallesi olaylarının arkasında Yeşil'in bir dönemin biliyorsun yani efsane ismiydi. Yeşil Ahmet Demir mi, Mahmut Yıldırım mı Hasan mı, Hüseyin mi o bile belli adımın. Yani 5-10 sene ismi.
0: kadar yer yer yine gündeme geliyordu hocam ismi. Şu evet. evet. Sırada, arada sırada yine geliyordu. Bir yerde görüldü. Yurt
1: dışında evet
0: alan yani diye böyle <gülüyor>
1: Evet sen, sen de biliyorsun Nurettin yani bu filmlere konu oldu bu a, şeyin hayatı hani e, o, buna benzetilen adamlar e, bu maf bir dönemi çok meşhur mafya dizileri falan vardı kurtlar vadileri bilmemdeler falan filan yani e, oralarda buna buna andırı karakterler falan şey yapılıyor da <gülüyor> karakteri de öldürdüler falan filan ki o dönemde de işte Yeşil'in yine bir devlet odasını öldürdü falan filan e, da e, konuşuluyor neyse yani Hanife'yi Alçı diyor ki Gazi Mahallesi olaylarının arkasında yeşil var. Alife Avcı kim? Yani bak dönemin valisini konuştuk. Bunu bunun diğer bunun arkasında yeşil var diyor. Halife e, Avcı kim? 1900 e, şey e, 2006'da e, Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi bu adama vizyon sahibi bürokrat ödülü falan vermiş. 2010'a ona gelindiğinde bu e, de adını ya e, e, yüzem simonlar kitabıyla devlet gülen ilişkisini faş ettiği için hoppa devrimci karargah örgütünden sorumlu tutup e, derdest edecekler e, şeyi e, adamı. Biraz sonra adamı dedi doğru çıkacak. yani, yani Öyle bir şey. Yani. E, bu şimdi bu diyor ki bunun arkasında e, yeşil vardır. Baya kar, karman çorman ilişkiler ağından bahsediyoruz. E, Gazi Mahallesi olaylarından bahsediyoruz. Gazi Mahallesi olaylarının bizim fotoğrafımızda bir genetik bağının olduğunu unutmamız. Şimdi doğrudan doğruya bir illiyet bağı demeyelim buna. Yani bir fay hattındaki bir benzerlikten bahsediyoruz değil mi? Yani doğrudan doğruya yeşil bilmem o değil tabii ki ama hani yeşilin de diğer olay bir sürü bu adamın olaylarla şeyi var. E bir bir nevi çağdaş efsane çağdaş işte Şimdi diyebiliriz yani. Yani anti kahraman mı deniyor? Bunlar artık nedir? severin öldürülmesinden tutun da yeşil için Abdullah Öcalan'ın Suriye'de öldürülmek için o organize edilen ekibin içinde olduğundan hiç alakasız bir yerde e, Mustafa Düyar vardı, DAPC'nin bu şey e, şeyi e, Sabancı suyu yapan e, şey işte onu onu Şam'dan alıp getiren ama bu ama her tarafta eli konu alan olan adamı. da mi? Bizinkilerin ötesine geçebilecek şeyler değil. Yani ne kadar acaba bu Cumartesi annelerinden hangisinin kaybıyla var? Ama muhtemelen de vardır. Onu da bilemiyoruz. Ama bizim fotoğrafımızla Gazi Mahallesi bizim fotoğrafımızla 90'lı yıllardaki o o, o o olağanüstü bir dönemdi. 90'lı yıllar Nurettin sen de hatırlarsın umarım yani e, çünkü e, faili meçhul cinayetler, kayıplar e, efendim su, suikastler yani Sivas olayları, başbağlar bağlar katliamı işte U- Uğur Mucu'nun öldürülüşü yani şeyin, emniyet, Diyarbakır Emniyet Müdürü'nün, Gaffa Rokka'nın öldürülüşü hani o, o yıllarla da bir genetik de ba- bağı bu bu fotoğrafın doğrudan doğruya var ama birazcık daha yakına gelirsek hani bu bizim e, ikinci islimiz hani şimdi biraz daha bu resmi e, bir, fotoğrafın geneli ni bir araya getiren bizim e, o başörtülü e, elmas annemiz de dahil e, o onların hepsini bir araya getiren iklim üzerinde konuştuk ama e, elmas Eren e, üstünde de e, az bir şey e, konuşmak e, gerekiyor. <gülüyor> ee, ön, ön, e, alamadım sesini kusura bakma. Evet,
0: çocukluğunda yaşadığı bir hadise de çok ilginç. Ondan evet. da.
1: Evet evet yani. E, 2019'da 88 yaşında olduğuna göre 30'ların başları doğumlu e, bir hanımefendiden bahsediyoruz. 88 yaşında 2019'da 30 kısım yıl oğlunun mezarını aradı e, bu kadıncağız. E, onun e, kızlarıyla falan bizim Ayşem Sezer Şanlı kendi doktora tezinde e, Ayşem sen de tanıyorsun. Sen de bir teşhiki mesain oldu Ayşemle uzunca bir dönem. E, onunla röportajlar falan da e, yapmıştı. E, şeyle eeele eee el, röportaj yapmadı çünkü yaşça çok şey olduğu için her yere çıkıp şey yapmadı. Şimdi e, 40 40'lı yıllar tam 2. Dünya Savaşı e, zamanları ve varlık vergisi diye bir vergi çıkartılıyor. E, aslında adı üstünde verginin malum çıkış e, şeyi e, İkinci Dünya Savaşı'nın e, kara borsacılarından e, bir şekilde devletin bir intikam de, vergi almasına çıkan şeydi ama bu iş dönüp dolaşıp dönemin iklimi de böyle daha faşizan bir şey de var bayağı etnik ayrımcı falan bir e, bir, bir vergiye falandı. Çünkü üstüne çok tartışılan bir şey ama o dönemin İstanbul defterdarının daha sonra anılarını da verdiği şeyle ve varlık vergisi aciası adını koymuş. E, def, yani o dönemin defterdarı öyle diyorsa ama 3 aşağı 5 demek ki pek de hayırlı bir şey falan olmamış. Ama yani o dönemin ikliminde bir vergi korkusu herkeste var. Yalnız yine Türk siyasi, Türkiye realitesi millet devletten vergi kaçırmaya çalışırken devletin elemanları da bulduğundan e, bulduğunu gırtlanan yapışıp alabildiği kadar vergi alma şeyinde. Yani e, ya, yaklaşık dörtli bir vergi alınması falan filan gerekirken millet baya baya ürününü saklamaya çalışıyor ama devlet de bulduğu yerde ürünün neredeyse yarısına el koyuyor. El koyuyor. İşte, evet. E, şey, e, ha, e, elmas Hanım'ın anne babası da baya böyle işte kuvayi milliyeci falan filan bir e, babası var. İsmail Kurt o işte <gülüyor> yani, <gülüyor> Evet, evet yani gönüllü jandarma komutanlığı falan filan yapmış ve yani kendisi asker bir adam falan değil ama yani paramiliter diyelim yani o dönemin işte şeylerinden birisi. Artık o ununu elemiş kütünya. Tabii şu zamandan bahsediyoruz. Elemini duvara asmış falan filan. işte oğlu şeyin başında ikinci varlık vergisini şey yaptığı zamanda o da CHP'li inenççi bir aileden falan geliyor. Lakin onlar da yani işte gelirlerde ürünün yarısını alırlar iyi demek ki bir kısmını bilmem falan saklıyorlar. E, çat kapı anne evin avlusunda temizlik yaparken falan böyle muhtar, jandarma, vergi tahsilleri çat kapı geliyorlar. E ne işte vergi için ne kadar buğday ne kadar şu bu falan olduğunu şey yapacaklar. E, işte neyse onu gösteriyorlar falan filan. E daha başka var mı falan diyorlar. O dönemde de işte... E, Elmas Hanım da 10'lu, 10'lu, 10'lu on, yaşta işte yani ergen diyebileceğimiz belki işte yaşlarda bir genç kız e var diyor işte şurada bizim bir şeyimiz var diyor muhtar devreye giriyor. Yok ya o çocuk nerede bileceğim <gülüyor> diyor He, kafadan atıyordur falan yok diyor sen <gülüyor> diyor babamın malını diyor benden daha mı iyi diyorsun diyor. Ee, Tabii ki art ne yapıyorlar ne diyorlar orası bilinmez ama işte muhtar gidiyor bunu Elma Hanımın babası Yusuf Bey'e Yusuf Kurt'a anlatıyor. Yok ya diyor, senin kız diyor böyle böyle dedi, böyle dedi, böyle dedi. Yusuf Bey, artık 40 yıllar artan tam, tam aterkil aile yapısının e, herhalde en şey olduğu dönemler e, çok sağlam bir e, dayak atıyor Erma sanıma e, e, ve bayılıyor. Hatta o derece ki e, Yusuf Bey kardeşini diyor ya diyor ben diyor evlat katil oldum herhalde diyor. Bizim kız böyle böyle yapmış, böyle yapmış, böyle yapmış. Ben de diyor verdim, veriştirdim ya diyor ben herhalde öldürdüm kızı. Allah'tan öldürme etmiyor ama o genç e, ergen diyelim zihniyle Elmas Hanım kafaya koyuyor. E, ben diyor ileride diyor, karşıma diyor, inönücü biri çıkarsa diyor asla evlenmeyeceğim. Niye? E, vergi işte işte güzel düzeli. E, baba inönücü, dede inönücü. Demek ki bu inönücü kötü bir herif. <gülüyor> bir daha diyor ben diyor inönücü biriyle de evlenme. ama işte e, kader diyelim buna e, gel gör ki ileride e, karşısına çıkan genç e, adam bir inanıcı olu veriyor ama e, Elmas Hanım e, nasıl razı oluyor? E, kayınpederler ederler, Demokrat Partili olduğu için evet, <gülüyor> evlenmeye, <gülüyor> evlenmeye e, ra, razı oluyor. Şimdi e, bir fotoğrafta batak. Ta varlık vergisine kadar e, falan böyle e, gitmek e, mümkün olabiliyor. Ben sesini yine almakta
0: zorlandım e, bu arada. Hanımın şey, e, e, eşin ismi Kemalettin Erendi herhalde yanlış hatırlamam. Evet, evet, evet. evet. O, Kemalettin, Kemalettin, Eren'di. Kemalettin Erendi inönü sempatizanı birisi. Evet. O... Babası evet. Demokrat Partiliydi galiba. Evet, evet. Yani
1: işte e, Elmas kayınpederleri kayınpederleri, yani e, Kemalettin Bey'in babası Demokrat Partili, kendisi e, inanıcıymış. Ama 50'li yıllar. Yani bu o, bu dönemde Demokrat Parti e, çok çok e, tabii ki popüler bir siyasi parti. Yani e, e, daha önce kendisini CHP'li diye tanıyan, inanılmıyor diye tanımlayan birçok geç, özellikle genç kuşak, genç kuşak, e, Demokrat Parti'ye bir sempati beslediği dönemler. Hatta ben e, Aydın Menderes'in Aydın Menderes'in anılarından okumuştum. Babam Menderes babam da ben de yani kitabı. Kusura baktık. Tam şimdi hatırlayamıyorum ama orada, orada o dönemde hem Demokrat Parti popüler hem de bu memlekette demokrasi var söyleme o kadar popüler ki Aydın Menderes anılarından bahsederken <gülüyor> Aydın Menderes babasına posta koyuyor. O, o da o dönemde ergen şey oluyor. Memlekette demokrasi demokrasi var falan diyor. Hani bayağı işte babaya, baba otoritesine tepki gösteren bile memlekette demokrasi var deyip kapıyı vurup çıktığı bir dönem. Demokrat Parti'nin popüler olduğu bir dönem. Yani 40'lı yılların 2. Dünya Savaşı'nın bittiği dönem. Millet CHP'den farklı bir parti de yani bilmiyor diye rahatlıkla diyebiliriz. Yani, Terakkiperver diyeceksin sen şimdi sen bu Cumhuriyet Türküsü falan diyeceksin de bu ya çok e, sinayet eden o köylünün yani e, çünkü köylü derken yani Türk toplamları toplumu kabul yani e, malum cumhuriyetin kurulduğu dönemde yüzde seksen küsürü kırda köyde yaşayan bir tarım toplumundan bahsediyoruz. Kırklı yılların ortasında da oran e, iki tık aşağı iki tık yukarı. Çok farklı değil yani gene çok bariz bir köylü toplumu. Terakki perverin de Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın da Demokrat Parti'den farklı olarak Nurettin. E, çok böyle hani köye, kırsala, işte Elmas Hanım gibi, Kemalettin Bey gibi, ne bileyim işte Yusuf Kurt gibi falan. Hani oralara kadar gitti yani giden vardır elbette ama yaygın olarak gitmediğini rahat rahat söyleyebiliriz. İşte i̇lk böyle bu, bu başarı Demokrat Parti'nin başarısı olacak ve çok iyi biliyorsun 46 seçimleri ilk defa biliyorsun ki e, birden fazla siyasi partinin katıldığı ve ilk doğrudan yani çoğunluk seçim sisteminin kullanıldığı daha önceki seçimler iki şeyli yapılıyor ya turlu deneyelim ona. İltihabı evvel intihabı sahne şıkkı iki kademeli diyelim ilk ama onun haricinde ilk defa tek dereceli ve birden fazla siyasi partinin katıldığı seçimler Biliyorsun ki Demokrat Parti'nin katıldığı seçimler şey olarak tabii ki o, o, o dönemde de Demokrat Parti'nin popülerdi bir parti yani işte oğul CHP'li baba Demokrat Parti'li ya da işte ailecek eskiden CHP'liler ama daha sonra Demokrat Parti'ye şey yapıyorlar çok normal karşılanan şeyler bunlar. O iklimdeki bir anekdotu da şeye oraya taşıyayım istemiştim bizim fotoğrafımız vesilesiyle. Şimdi fotoğrafımızda bir diğer isim de. Ha şeyi söyledim. Ee, orada bir foto- fotoğrafımız vardı. Ee, Elmas Hanım'la ilgili ee, Tayper Doğan'la birlikte çekindikleri resim vardı. Evet. evet. Yani. evet. evet. Onun resmi evet. de al. Evet. O, o resimde o resimle ilgili de bir şeyler söylemek istiyorum. Yani şimdi bin, 1995'in Mayıs'ında eylemler e, e, eylem derken yani işte sen de çok İstanbul'a düşer. Mutlaka rast gelmişsindir Galatasaray Meydanı'nda. Özellikle gitmesen bile rast gelmişsindir. Eylem dediysek yani bağırtı, çağırtı, slogan ya da herhangi bir parti afişi ya da bir öyle bir şey asla yoktur. Yani otur olur ve bir kişinin o hayat hikayesi ve kayboluşu anlatılır ve dağılır. Nice nice nice siyasi partiler bu hareketi kendi yönlerine yanlarına çekmeye çalıştılarsa da asla Cumartesi hiçbir partinin Hiçbir siyasi partinin sol, sağ, şu, bu, Kürtçü hiç, hiç, hiçbir siyasi partinin şeyine girmemişlerdi. Eylem deyince yanlış anlaşılmasın. Bu, bu oturma eylemi. Ee, şimdi 98'in o, ağustos ayından itibaren e, niyeyse bir anda terörist ilan edilmemiş yasadışı ilan edilecek cumartesi annelerinin eylemleri. Çünkü 98'e kadar tamam çok sıcak bakılmasa bile bir şekilde gidip Galatasaray meydanında oturmaya bir şekilde dertlerini izah etme imkanları falan var iken 98'in ağustosundan 99'un başlarına kadar artık gerçekten hani kafalarında kırılmadık sopa sırtlarına inmedik job kalmayacak ee, Nurettin yani e, tabii hocam, ki bunlarla, yaşlı insanlar e, görece e, engelli denilebilecek anneler bile sokak ortasında sürüklenecekler e, ki bunların yaşları da
0: gayet var e, s-
1: ben sözünü kestim buyur
0: hocam. hocam sanırım bu şeyden önce ya da sonra e, Tayyip Erdoğan o zaman başbakan cumartesi anneleriyle ilgili sizin sorununuz benim kabinemin sorunudur Diyecek değil mi? İşte bak, bak tam o resmi görüyoruz, Nurettin. Tam o resmi
1: görüyoruz. O resimde, bak kimler var? Cemil Kırbayın annesi Berfo anayı görüyoruz. Hemen bak, o o, o, o, o, o, o, o beyaz şeyli. Ee, e, hanım e, Berfuhan'ı ee, evet. Hayrettin Eren'in annesi bizim resmimizin ikinci kahramanımız Elmas Eren o resimde ondan sonra Kasım Alpsoy'un babası bak cumartesi anneleri bir tabir burada bir anne kadın cinsiyet arama yani Erdoğan Alpsoy erkek bir cumartesi annesi yani sen de gönül koyuyorsan git cumartesi annesi olarak Galatasaray Meydanı'nda onların koyduğu kurallara uyarak oturma eylemini gönül ver destek ol cumartesi annesi ben erkeğim cumartesi annesin şimdi bunu bir artık anne e, işte, işte, kadın değil bir siyasal bir şey olarak bir kavram olarak kullanılır e, Kasım Alpsoy'un o da bir e, kayıp e, a, babası e, Erdoğan Alpsoy orada. E, Fehmi Tosun'un annesi Hanım Tosun orada. Abdurrahman Coşkun'un e, annesi Hediye Coşkun orada. Rıdvan Karakoç'un an- babası Hasan Karakoç orada. E, e, Hasan e, Ocağ'ın babası Hüseyin Ocak orada, Hüseyin Taşkaya'nın annesi Serpil Taşkaya orada, İsmail Şahin annesi Kiyas Şahin orada, Nurettin Yedigöl'ün annesi Zeycan Yedigöl orada ve Tolga Ceylan annesi Kadriye Ceylan'ın. İsim, isim, isim saydım sana. Orada tam da işte senin dediğin min, minvalde bir cümle sarf ediyor. Sizin sorunuz benim sorunumdur demeye geliyor. Evet. Evet. Benim, benim, benim sorunumdur diyor. İyi de diyor, ne güzel diyor. Ve o tarihten çok yakın tarihe kadar biliyorsun. Yine hani evet. <gülüyor> sorunlar çözülüyor ama e Çözülmüyor ama hiç değilse bu insanlar e, gidip e, bir şekilde... En azından dertlerini e, dökebilecekleri bir mecra bulacaklar. Ne zamana kadar? E, i̇şte çok yakın zamanda Süleyman Soylu İçişleri Bakanı olduğu dönemde tekrar bunlar e, işte. Biliyorsun o tarihte sadece Galatasaray meydanı değil Ankara'daki ödeki bizim insan hakları anıtından tut da e, şeye kadar o minicik anıtın etrafının bile polis barikatıyla çevrildiğini, insan hakları anıtının gerisine ne? <gülüyor> karakol kurulduğunu Falan da Türkiye bugünleri de de görecek. Bu fotoğraf özlenen bir fotoğraf. Keşke sadece çağırıp da da efendim işte sizin yani gönül alma yarım elme gönül alma değil. Keşke Siyasi düşüncesi ne olursa olsun e, hiçbir şekilde faili meçhul denilen bir şeyler olmasa bu ülkede bu insanlar da e, evlatlarının şeylerini bulabilseler. E, zannet olmazsa ta birinci e, şeydeki Metin Göktepe'nin annesinin nin, e, fotoğrafına evet. dönüştüğünde... Evet yani tekrar başa dönüyor gibi değil ama o bir ayrıntı işe Bu insanlar ne arıyor ki lan ölmüş gitmiş annen yani pardon evladın hani 30-40 yıl sonra o oğlunun nesini istiyorsun sen. Bak ben size ne tane söylemeye çalışayım ne istediklerini. Metin Göktepe'nin annesi bir başka diğer fotoğraf o mezar görünce fotoğrafı <gülüyor> işte burada durabiliriz. Bak ne arıyor Cumartesi anneleri görüyor musunuz? Bu Metin Gökkepe'nin annesi. Onun oğlunun cenazesi var. Mezar taşıları var. E peki bu insanlar deli mi? E Valla şöyle değil. Bütün dinlerde tek tanrılı falan da demiyorum. Yani e, kaplumbağaya tapan dinlerde bile biliyorum. Yani bir e, ölüler için tören yapılır. Adam yer ölüsünü ama tören yapar. Niye? Çünkü ölümü ölümü meşrulaştırma ihtiyacı ö, Ölümü e, kabullendirme ihtiyacı var. Heh, ya kabullenme ihtiyacı vardır, değil mi? Bu en ilkel dinden en son din ne bizim dinimize kadar böyledir. Ha, o o dinde öyle yapar, bu dinde böyle yapar. O çiçek götürür, bu dua okur, ötekisi keser yer ama bak işte e, cumartesi annelerinin aradığı da öpecek, sarılacak bir mezar taşıdır bir mezar taşı Ki eee Elmasaran daha sonraki röportajlarından birinde de dedi de, de e, Kuşak İstanbul diye röportajda olması lazım. Herkesin diyor çocuk mezarı var diyor ya. Onları da diyor, çocukları diyor. Eee şey de diyor öldürüldü diyor. Gözaltında öldürüldü diyor. Ya bir annenin özelliği şeye bakar mısınız? Bu bir Türkiye dramıdır. Yani ya diyor onun da diyor oğlu diyor göz altında öldürdü ama diyor onun diyor oğlunun diyor mezarı var diyor
0: yani benim isteğini ne kadar dramatik bir şey oldu yani sadece mezar taşı istiyor evet yani bak, yani, bir, belki biz erkekler
1: olarak Nurettin bunu bunu ne kadar dilimize dolarsak dolarım anlamakta zor. Anlayabildiğimizde zannetmiyorum sadece kıyısının köşesinden dolanıyoruz diyelim öyle ama hani şu fotoğraf cumartesi annelerinin yağmura, yaşa, kara, copa, ya <gülüyor> rağmen niye orada olduklarını, bu inadın nasıl bir inat, bu arayışın neyin arayışı olduğunu Yeter. İşte bu fotoğraf gösteriyor. Bunu arıyorlar kardeşim bu insanlar. Yani Mücehdin ya. Çünkü bir mezar taşı var. Dua olacak. Bizden yani şimdi bir hani işte bayram gelir, seyran gelir. Bizler ölmüş birislerimizin mezarlarına gideriz. Dua ederiz. Yani e. Çünkü orada, o, onun orada olduğunu falan hani, bil, bilmek isteriz değil mi? Yani, yani mezarlanmak Mezar ziyareti bir de biraz da böyle bir şeydir.
0: Yani gidersin... Yani evde, evde. İstirahatgah denir ya hocam. Hani sabit bir mekanı artık istirahat ettiği. Yani Doğru. o yüzden oradaki istirahat, istirahatgah kelimesi de çok önemli. Hocam o zaman ben hemen şöyle bir şey ıı, hatırlatayım size. İkinci insanımız Elmas Eren'di. Elmas Eren'in oğluna yani üçüncü insana sizin bahsettiğiniz. Evet. Hayri Eren evet, evet. Eren'e bir dönelim. Hayri evet. Eren e, evet e, a, evet.
1: süremizi de çok aşmayalım soru soracak arkadaşlar da olacak e, afili, afili abimize gelelim bu evet o, o, o a, Afili resmi de e, gösterdi misin Afi, Afili nereden çıktı e, kardeşi öyle diyor e, şeye e, le, bir röportajında ee, öyle demiş şey afili abim öteki uzun saçlı şey gösterebilir misiniz sevametim olmasa hani evet. baya e, evet evet evet gözlüklü Hayri Hayri Hoca e, Hayrettin Eren ya da e, kardeşinin Faruk Eren'in ki Hayır. ben e, resmi e, e, sağ olsun kendisi bizimle paylaşan evet işte bu benim be, benim afili abim diye röportajda bahsetmiş ee, yani döneme göre de gayet şey afili diyelim ee, biraz da Hayrettin Eren'den bahsetmişiz ana resmimize dönersek ana resmimizde de ee, aslında hem e, kardeşi Faruk Erenle e, anne e, elma Hanımın e, arasındaki e, resimde onu e, görüyor göreceksinizdir Zaten e, her cumartesi eylemi malum bir e, bun evet. hikayesinin okumasıyla, la diyelim hani ben öyle diyeyim ama gerideki şeylere bakarsın farklı şeyler de göreceksiniz ama o gün Hayretin Eren için toplanmış e, işte eli e, elma Hanım'ın omuzunda olan bahsettiğimiz Faruk Bey, e, öndeki de e, Hayrettin e, Eren. Ruşen Çakır kendisini gayet iyi tanıdığını söylüyor. Tabii ki söylüyor. Teva söylediği anlamında değil. T24'te kendisinden e, bahsetmiş. 10 e, evet. işte, e, evet.
0: sene, sene önce bir röportajı vardı
1: T24'te. Evet, evet. Yani e, e, işte bizden büyüktür diyor. Ee, Ruşen Bey ee, biz diyor hani onunla hazırla konuşuyorum işte ee, Galatasaray me- mezunları falan olarak diyor onun gözünde diyor hani e, Burcuva bebesiydik. Ee, hmm. O ise işte kenar, ke- kenar mahalle çocuğuydu. İstanbul'un işte Kasımpaşa Ok Meydanı Asgöy semtlerinin bitirim delikanlısı. Onun anlamda söylüyorum bunu kötü anlamda falan değil. Yani bir e, şeyden bahsediyoruz ama çok insancıl olduğunu çok yardımsever bir insan olduğunu Falan bahsediyor. tabii bunlar Rusya'nın çakırın şey. Hayretin elinin bir özelliği 12 Eylül'den sonraki ilk gözaltı kaybolması. 21 Kasım He. 1980'de evet He. yani bir bir şekilde gözaltına alınıyor. Evet yani gözaltına al karagümrük karagümrük İslam bu karagümrük karagümrük götürülüyor ve işte o sonra kendisinden bir şekilde bir daha haber alınabiliyor. Hasan Ocak gibi de oluyor. Yani aynı yere dönmeyeceğim tabii ki işte bu işte iki ay sonra falan Hasan Ocak'ın cesedi ne yazık ki bulunuyor falan. Ama Hayrettin Eren değil. tabii bunlar gibi yüzlerce var. Yani sadece biz bugün Hayrettin Eren konuşuyoruz. Burada Hayrettin Eren'inde, Elmas de bakın biraz sambol oldu. biyopsi dedik ya başta şey yaptığımızda. Yani ben bu hikayenin yani bu bu bu hikaye derken yani bu e, yaptığımız e, sohbetin Nurettin anısını yani Berfu Ana ve Cem Kırbayır üstünden de yapabilirim, onu da anlatabilirim. Yani ben bu konuştuklarımızın hepsini, sen tanıştın mı bilmiyorum, ben de doğrudan öğrencim olmadı ama öğrenci toplulukları aracılığıyla tanıyorum. Bizim gar katliamında ölen öğrencimiz diyelim, işte onun üzerinden anlatabilirim. Ben Alisman İsmail Korkmaz üstünden anlatabilirim. Ama ben... Yani ba- baş- <gülüyor> başka başka şeylerden anlatıyorum. Bu bu bir hani case dedik. Buradan aldık biz bir kurgu. Ama hani Türkiye'nin biyopsisini yapmaya çalışıyoruz açıkçası. Ee, annesi e, hemen tabii ki e, peşinden karagümrük e, karakoluna giderler e, ve karagümrük karakolunun karşısında yani şimdi karşısında bile kadar değişti Arabası dur e, şeyin. E, Hacı Murat bilirsin, Murat 124, e, 34 e, F6798 e, plakalı e, arabası e, Hayrettin Hayri Hoca'nın, gözlüklü Hayri'nin arabası duruyor. E, Elmas Hanım gider, e, der, yani oğlum buradaymış, der, yok der, yani anne der, e, işte ha ben, ben bir gideyim sorayım der, dönünce gülerek e, gelir. Hani bu gülerek, gülümseyerek anlamında falan filan falan bir şey değil Hatta Elmas Hanım sorar evladım ne gülüyorsun ne bu kadar komik olanlar hatta Elmas Hanım itelerler düşer Elmas Hanım git buradan yani başına işleşmez sen oğlunda onu bunu da unut falan filan diyor yani olay böyle hani gülümsedi küçümsedi falan değil bayağı gülüyordur ve Elmas Hanım da tep gösterir. yani der, yani ne gülüyorsun evladım der Iteler. E oğlumun arabası burada sen diyorsun ki oğlum yok ama araba burada yani kedi burada ciğerlerde nerede falan filan hesabı e, şeyi e, e, hayrettin Erin'le kaybolur e, bu şekilde e, şey yapar güzel Zamandan biraz tasarruf da etmek için e, çünkü çok e, da şey yapmak istemiyorum. Hemen hemen doldurduk diyelim. E, dördüncü e, elemanımıza gelecek olur isek Ergeneral'den bahsedelim. Orgeneral değil e, bizim, bizim fotoğrafın <gülüyor> dördüncü elemanı ve yeni bu fotoğrafla alakalı bir şey Ergeneral. Ergeneral nasıl oluyor dersen Orgeneral ile erin <gülüyor> mış. <gülüyor> uğramış hali diyelim. Ya şaka <gülüyor> bir yana yani Kenan Evren biliyorsunuz 2010 yılında Ankara Evet, Ağır, ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararlar rütbeleri sökülmüştü. 12 Eylül darbesini planlamak ve e, mevcut hükümeti e, işte e, e, ortadan kaldırmaya yönelik bilmem neden falan filan e, ve e, yaşayan iki üyesi 12 Eylül'ü, Tansi Şahıkaya ve e, Kenan Evren'in rütbeleri sökülerek er olarak e, defnedilmişti. Evet. 1983 yılı tabii bizim er generalimizin or generali oldu. Değil or general, 1983 şeyi demek ki daha yeni cumhurbaşkanı seçilmiş. Devlet başkanı 80-83 arasında zaten darbe yaptığında genelkurmay başkanı, her şeyi Türkiye 80-83 arasının her şeyi Kenan Evren. O yaz Balıkesir Edremit'te tatilini yapmaya karar veriyor. Ve e, bu bir şekilde kamuoyunda falan da demek ki yansıyınca Elmas Eren ve akrabaları ve bazı başka kayıt yakınlarıyla birlikte soluğu Edremit'te alırlar. Amaç ne? Amaç yahu işte gideyim, derdimizi söyleyelim de en azından oğlumuzu daha 83 çünkü oğlanın yaşadığı demek ki düşünülüyor. Yani kaybolalı daha işte 3 yıl civarı falan olmuş. Yani e, bunu bulsunlar falan filan. Tabii ki Kenan Evren Edremit'te de Şeyle görüşmüyor. Oradaki bir polis amirine tamam biz iletiriz diyor demek ki. Şeyle bir dilekçe veriyorlar ve gerçekten herhalde iletiyor bilinmez. Aradan 2-3 ay geçtikten sonra El Cezire'ye mesela konuştuğunda bu anekdodu anlatıyor bizlere bize Nurettin kocaman bir, bir, bir kağıt göndermişler falan. E, e, biz de bulamıyoruz. Bulursanız bize haber verin. Tövbe bismillah. Yani hani e, ben kibarca dalga geçmek diyeyim. Başkaları başka şey anlasınlar. Yani kafamı buluyorsun diyelim. Yani bu, bu şekilde hani in, bir insanoğlunun insanoğluna yapacağı iş falan da yani, yani, bulursanız bize haber verin diyor. Res, resmi bir yazıda. Hani ne yapacağım? Bulursanız bir daha haber verelim de götür. işkence yap diye mi? Haber verelim falan. Kenan Evren öldüğünde de yine bizim resimle alakalı. Karadan Türk Kenan Evren 12 Eylül falan filan. Yani Tabi anlatılabilir ama hani bu şu anki sohbetimizin konusu değil. Ee, üç grup e, şey yapacak, e, bayağı kalabalık bir cenaze töreni olacak e, Kenan Evren'in. E, birinci grup e, şey, Ziyargülkap caddesinden Yüksel Caddesi'ne davullar, zurnalarla kutlayarak e, işte, e, giden bir grup. Onlar da işte ölüden, arkasından İmam Suray'a nasıl bilirdiniz diye o soruyu cevap verecekler. Davul'la Zulay'la e, gidiyorlar. E, onların belki on katı, onlar yüzlerce kişi Binlercesi polis güvenlik görevlisi ise onların cenazeye bak şimdi gösteriyorsun sağ ol baya kalabalık gördüğün gibi gitmesini engellemeye çalışacaklar. İkinci grup zaten burası resmi devlet protokolü. Devlet protokolü dediğim zaman amana siyasiler ve devlet görevlilerinden zinhar bir Allah'ın kulu yok asker. Belki de mecburen yani hani ne yani ne yapacaklar genel komut başkanı cumhurbaşkanı falan filan adam işte bir töreni yapmışlar bu buradakinin görünmeyen bir on kat kadar da bir ordu güveni Kuvvetleri var ve bir de üçüncüsü işte e, şeyler e, İstanbul'da Galatasaray Lisesi'nin önünde e, insanlar toplanmaya başlayacaklar. Sadece bir kişi iki kişi değil. İşte e, faalimeşullerden Kenan Evren'i sorumlu tutanlar e, orada e, bir araya gelecekler. Ve işte orada da e, Hayret Eren'in kız kardeşi İkbal Eren Yarıcı. Ee, orada bir konuşma yapacak ve e, Kenan Evren sen korkak bir diktatördün ve Amerikan uşağıydın diye de konuşmasını bitirecek. Ben de izninle süremi doldurdum. Ben de konuşmamı hocam, e, bu güzel söz ve temenniyle bitirmiş olayım.
0: Sağ olun hocam. Teşekkür ederiz. Bu arada izleyicilerimiz vaktimiz biraz daha var. Sorularını iletebilirler. Hocam e, benim anlam- anladığım kadarıyla Türkiye'de siz 1909'da Hasan Fehmi'nin öldürülmesinden bahsettiniz. İnsan hakları ihlali ya da ne bileyim insanların hukukunun devlet aygıtında bulunan, daha doğrusu devlet tarafından e, suistimale uğratılması ya da ne bileyim tasallut edilmesi hem Osmanlı'da hem Türkiye Cumhuriyeti'nde kronik olan şeylerden bir tanesi. Yani devamlı olmuş. Evet. evet. Hala, e, maalesef. İnsan hakları ihlalleri ve hukuk devletiyle bağdaşmayan uygulamalar var. Cumartesi anneleri de bu uygulamalara karşı yani bu uygulamalarda şey olan, muztarip olan çok sembol bir kesim benim anladığım kadarıyla biz bu programda aslında hani cumhuriyet tarihinin özetlenmesi derken cumhuriyet tarihinde hatta Osmanlı'nın son döneminde yaşanan insan hakları ihlalleri ve hukuk devletinin katledilmesini cumhuriyet Cumartesi anneleri üzerinde özetlemeye çalıştık. Bunlar siz gibi. Metin Göktepe bunlardan bir tanesi. Hani bu dediğiniz Hrantnik üzerinden de okunur. Uğur Mumcu üzerinden de okunur. Ya da ne bileyim Abdi İpekçi üzerinden de okunabilir. Ama Metin Göktepe, sonra Elma Seren, Hayri Eren ve bunların belki de en şiddetli yaşandığı dönem olan 80 darbesi sonrası dönemin Kudretli Paşası Kenan Evren de bizim dördüncü insanımızdı diyerek noktayı koyalım. Hocam bir soru gelmiş, Kerem Bocaoğlu Bey'den gelmiş. Hemen onu iletiyorum. Cumartesi anneleri konusunda Refah Partisi'nin tutumu ve politikasını yorumlayabilir misiniz? İslami siyasetin, İslamcı siyasetin Cumartesi ile ilgili tutumu nasıl olmuştur? Ee, yani soru, diğer soru sonra alalım. İlk önce e, cevaplayalım.
1: E, ben son dediğini tam anlayamadım. E, yani Refah Partisi hattesinin de İslamcı kesi yani Refah Partisinin özel bir e, cumartesi Anneleri şeyi yok yani e, onlar da devletin genel e, seylini devam ettirecekler ha nedir e, günümüzde olduğu gibi ya da 98 Ağustos 99 Ocak arasında olduğu gibi e, şiddetli bir yasaklama ve e, görünmezlik perdesi kısını itmek yok e, peki e, o yok ama sorunlar çözülüyor mü o da yok yani standart e, devlet e, şeyi ee, devam edecek. İslamcılara özel bir cumartesi anneleri şey yok. O da yok. Yani e, devlet yine e, bu kesimin alternatiflerini üretmeye çalıştı. Cuma anneleri bir dönem çıktı. Çok yakın zamanda biliyorsun HDP e, dedi galiba e, Diyarbakır İlginasyonu önünde eylemler yaptı. Ben o zaman da yazdım. Yani e, ya, biliyorsun yani e, yazmadım şeyi söylemem. Söyleyebileceğim şeyi yazmadım şimdi bugüne kadar. Eylem haktır. İster HDP önünde eylem yapan anneler olsun ister cumartesi anneler olsun eylemi ben tasvip etsem de etmesem de hak olan eylemdir. O yüzden gönlümüz onların da yanında. (gülüyor) Kim eylem yapıyorsa sorun değil.
0: Siz hep cumartesi annelerini konuşuyorsunuz. Öyle bir yerde olmuştu o olaydan sonra. Aa,
1: i̇yi, buna da böylece bilmeden cevap vermiş oldum. Yani dediğim gibi yazılar ortada. Yani ben e, direkt hani pat diye eylem haktır diye yazdım o zaman da. E, ben e, o eylemi desteklemek sorunu değil. O hak olan bir eylem vardır. E, hele ki e, oğlunu arayan annenin e, meşruiyeti tartışılmaz. Bunun ideolojisi olmaz. Olmaz. Bu e, oğlunu HDP'den hesabını sormak isteyen anne için de haktır. Oğlunu devletten isteyen e, anne için de haktır. Herkes için haktır. Yani e, tartışılacak bir tarafı şey yok. İslamcı yani İslamcı siyasetin de bu özel hani ben... E, yani şunu şey yapamıyoruz yani İslamcı siyasetin şeye bakışı diye apayrı üstünde böyle yarım saat konuşabileceğimiz bir durum yok. Genel devlet siyasetinin çok dışında bir şey yok. Sadece İslamcılar için değil ki yani on yok da CHP var mı? Yani, yani hmm. o yok da hani ne bileyim işte Liberal Demokrat Parti'nin var mı? Yani o da yok yani. Şimdi sorduğun zaman kimse mangalda kül bırakmıyor da hani yok öyle bir ete kemiğe bürünmüş apayrı bir devlet politikası ne yazık ki yok. İslamcıları Benim bildiğim yok. En azından öyle değil.
0: Diğer sorusunu alalım. Yine Kerem Hocaoğlu sormuş. Erdoğan'ın İstanbul Belediye Başkanlığı zamanında benzer bir sorun. Cumartesi anneleriyle ilgili olumlu veya olumsuz bir demeci olmuştur. Hiç bilmiyorum.
1: Yalan söylemiyorum. Hiç bilmiyorum. Yani e, Erdoğan'ın e, belediye başkanlığı dönemiyle ilgili bir çalışmam da olmadı ki. Yani onunla ilgili e, bir basit araştırması tasnifi de yapmış olayım da aklımda kalsın. Ama ben de sizler gibi bu, bu mevzuda ortalama bir okuyucu olarak benim aklımda kalan bir şey yok. Ama dediğim gibi akademik anlamda bir yani o dönem belediye başkanlığı döneminde Recep Tayyip Erdoğan'ın basın açıklamalarını edit etmiş birisi öyle bir de değilim. Böyle bir çalışmam yok. O yüzden hiçbir yani, bir, bir bilgim olmadığını
0: söyleyebilirim. Bir soru daha gelmiş hocam. Onu da alalım. Emrah Güreş Bey sormuş. Merhabalar. Cumartesi annelerinin eylemleri sürecinde siyasiler ve devlet yöneticileri nezdindeki tecrübeleriyle Türkiye'nin daha genel demokratikleşme sürecindeki iniş çıkışlarına paralel olarak takip edip edemeyeceğimiz konusundaki görüşünüz nedir demiş.
1: Ben e, soruyu e, anlayamadım benim atam. Tekrar, tekrar. Ben kaçırdım. Biraz uzun da bir soru olmuş. Evet.
0: Merhabalar. Cumartesi annelerinin eylemleri süresince siyasiler ve devlet yöneticileri nezdindeki tecrübeleriyle Türkiye'nin daha genel demokratikleşme sürecindeki iniş çıkışlarını Paralel olarak takip edip edemeyeceğimiz konusundaki görüşünüz nedir? Anladığım kadarıyla Türkiye'nin belli bir dönem, hani Türkiye'ye yükselen bir demokratikleşme dalgası oluyor. Adalet ve Kalkınma Partisi ilk yılları gibi. Ondan sonra tekrar bir iniş oluyor, ters dalga geliyor. Bu cumartesi annelerinin, devlet yöneticilerinin enzindeki tecrübelerini de bu minvalde, bu dalganın iniş çıkışı minvalinde okuyabilir miyiz? Yani bir dönem terörist ilan ediliyor, bir dönem başbakanlık daha Onu sormuş anladığım kadarıyla.
1: Yani çok anlayabildiğimi söyleyemem ama ben anlayabildiğim kadarını özetlemeye çalışayım. Cumartesi anneleri e, politik insanlar değiller. Ee, aşemi tezi de zaten onların politize olma süreçlerini şey yapıyor. Bunlar hmm. hani böyle doğuştan politikacı e, böyle işte eylemlere teşniği falan filan insanlar falan değiller. Sadece ya da solcu bu adamlar yani kadınların politizasyonuna şeyleri Yani şöyle diyeyim yani yemeğe bırakıyorlar eyleme gidiyor geliyorlar. Oturma eylemlerini yapıyorlar gidip çomaşırıklıyorlar. Hani bunlar böyle... E, affedersin şey yani kötü anlamda falan da demiyorum. Hani bir şey anlamazlar etmezler anlamında falan da değiller. Bunların politizasyonları zaten apayrı bir tez idi. Yani e, politik ailelerden gelen, zaten kendileri de politik olan insanlardan falan e, bahsetmiyoruz. Dolayısıyla bunların Devlet, efendim işte 95'ten 98'e kadar devlet bize şöyle davrandı, 95'ten şuraya kadar böyle davrandı. O zaman biz şu tecrübeyi edinmemiz gerekir gibi böyle bir kamusal tartışma ya da kendi aralarında böyle bir kavramsal tartışmalara girdiklerine dair de en azından benim değilse de bu konuda tez yapan akademik çalışma yapan insanların elinde bir veri yok bu konuda. Yani e, bizim de o zaman şöyle bir tavrımız olmalı. Hayır. Belki cumartesanelerinin en e, isplarlı şeyi kendi rotalarını çizdiler ve ne olursa olsun ne yanlarına birini alarak ne de herhangi bir e, iktidara karşı. Çünkü 95'ten 2020'ye epey bir iktidar değişti. E, belli, belli iktidarlara göre eylemlerini, tavırlarını değiştirerek gitmediler. 95'in 27 Mayıs'ında başladılar. Bugüne kadar da böyle geldiler. Yanlış doğru. Ne yanlarına önce onu aldılar sonra hayır, hiç kimseydi almadılar. E, standan aynı eylemlerini aynı şekilde yürütüp geldiler. Yani eleştirilecek yanları da tokam ki vardır. Ama bu, bu şeyde yaptılar yani.
0: O, o yüzden hani
1: özel bir tecrübe çıkarttıklarına dair en azından bu konuda çalışanların da, bu akademik anlamda çalışanların da elinde bir şey yok. Hiç değilse benimle birlikte çalışan Ayşem'den dolayı biraz olsun. Bildiğimi
0: bir soru daha var hocam. Çok teşekkür ederim. O soruyu alalım. Ayşegül Közdemir hanımefendi sormuş. Cumartesi Anneleri kayıtlar konusunda siyasilerin, Muhalefet ve iktidar dönemlerinde yaklaşımla, yaklaşım farkları var mıdır? Ee, yaklaşım neleri var mıdır? Cumartesi anneleri kayıplar konusunda siyasilerin muhalefet ve iktidar dönemlerinde yaklaşım farkları. Yani cumartesi annelerine yaklaşımlar muhalefetken neydi, iktidarken neydi? Bu bir yaklaşım farkı var mıdır? yani
1: muhalefet... Standard. Yani parklar muhalefetteyken... Ee, hep iyidirler. Ya, yani bu, bu, bu biraz da bizim Türk siyasetinin sorunu. Yani sadece Cumartesi haneleri mevzu falan değil ki. Bugün e, e, yani standart bir e, herhangi bir ismini bile bakmadan bir siyasi partinin programını çekin çevre konusundaki, insan hakları konusundaki, ne bileyim e, işte ekonomi konusundaki falan e, görüşlerine bir bakın. Aman ya Rabbi, hemen o partiye oy veresiniz gelir. Yani hiç partekme standart havuzu elinize atın, başka bir partinin çekin. Yani muhteşem yani bunlar yani insan hakları konusunda <gülüyor> yani aynı şekil Cumartesi anileri için de geçerli. Bunlar acayip humanist, acayip insancıl, acayip. İşte insan haklarına ve işte hukukun üstünlüğüne falan muazzam değer veren aman Rabbi aman Rabbi partiler falandır. Yani o iktidar koltuğunda bir şey var galiba. Oturduktan kısa bir süre sonra hiç fark etmiyor hangisi oldu. Hepsinin aynı şekilde evrildiğini ve aynı ceberlük şeyin içlerinden püskürdüğünü falan görüyoruz. Orada yani bir şey <gülüyor> <Parti gülüyor> <programları, gülüyor> yani, Muhalefet teken hepsi iyi. Değil. Ve bu mevzu sadece Cumartesi annelerle falan alakalı da değil. Yani. Her Hı. konuda muhteşemler. <gülüyor> İktidara
0: gelince sonuç veriyoruz. Yani şey diyorum. Parti programına bakıp eğer oy vermeye karar vereceksek çok kararsız kalırız. Yani tabii yani. tabii. İcra edilen şeylerle icra edilen şeyler arasındaki makas Aa. çok
1: Kesinlikle evet. doğru. Kesinlikle doğru Nurettin. Haklısın. Yani e, çok ciddi bir makas var. Yani biraz daha böyle kuru gürültü programlar hazırlanıyor. Ya da e, parti genel başkanları muhalefetteyken çok daha e, böyle bir e, belagat düzeyinde konuşuyorlar. Önderine gelen her sorunu e, yani çok böyle e, amiyane tabiyle yani ortalıkta dolaşan güzel laflarla kurgulayıp paketleyip sana sunuyorlar. E, ama iktidara geldiklerine o kısa bir süre sonra e, A partisi, B partisi de fark etmiyor. Ciddi bir dönüşüm geçiriyorlar ve içlerinden o e, tek parti bir anda veriyor.
0: Hocam ben son soru, başka soru yok. Son soruyla ben sormuş olayım. E, uzun bir soru sormuş olabilirim içerik muhteviyat bakımından ama 5 dakikada özetlemenizi isteyeceğim. Şimdi bu cumartesi anneleri biz aslında 70'li yıllara referans verdik. Türkiye'nin 1970'li yılları ne zamandır diyorsunuz zaten siz de yazınızda. Ben sadece şunu soracağım. 1970'li yılların siyasi reflekslerini ya da 1970'li yılların siyasi tezahürlerini 2000'lerin sonunda, 2010'ların sonunda bile görüyoruz. Zaten işte 2019'da vefat etti diyordunuz. Yani 70'leri Türk siyasi hayatı açısından özel ve önemli kılan temel dinamikleri nelerdir hocam? Çok kısa özetlerseniz, bu çok kısa özetlenmeyecek bir şey, zor bir şey istiyorum ama çok kısaca özetlerseniz programımızı öyle bitirelim.
1: E, tabii tabii yani şöyle yapalım yani çok ana hatlarıyla ve e, çok kabataslak olunca hatayı da e, açık oluyor elbette ki. Bir kere 70'li, yıllar, özellikle 70'li yılların e, ikinci yarısına doğru gelinirken artık kapitalizm 2. Dünya Savaşı sonrasındaki girdiği genişleme dönemini bitirmiş durumda. Bir Saykuruç hocamın sözleri sözleriyle söyleyecek olursak güler yüzlü kapitalizm dönemi sona ermiş durumda. Çünkü 2. Dünya Savaşı boyunca ciddi bir şekilde pastanın genişlediğini görüyoruz. Welfare State dediğimiz şey de bunun üstüne inşa edilecek. Ama gerek petrol krizleri, gerekse uluslararası konjüktürdeki dönüşüm yavaş yavaş artık 70'li yılların ikinci yarısına gelindiğinde o yapıyı dönüştürmeye başlayacak. Bize o yapının dönüşümünün yansıışı 24 Ocak 80 olacak. Ama 24 Ocak 80 sadece bize özgü bir şeyler falan bahsetmiyoruz malum biliyorsun. Yani 70'li yılların ikinci yarısından sonra tüm dünyada da önce kapitalizmin merkezi daha sonra da Türkiye'nin de içinde bulunduğu periferisinde ciddi bir dönüşün yaşanacak. Bir kere en geniş ölçekte burayı almamız gerekiyor. İkinci, iki, iki, ikinci olarak 70'li yılların ikinci e, yarısı ya yani Türkiye için konuşacak olursak e, ciddi bir ekonomik krizi bizim için de ciddi bir ekonomik kriz. Yani bizdeki e, İtalika amacı e, modelin de artık son sınırına dayandığı dönem. Hani İtalikamecilik iyi hoş da, ıı, İtalikamecilik 60'larda hoştu. Çünkü sen e, İtalyan de edebileceğin İtalikame'si için de dövize ihtiyacın var. Heh, geldik Demirel'e 70 cent'e muhtaç yerine. Çünkü yapı seni oraya getirdi. Hani e, bu, bunun alternatifi 24 Ocak mı olmalıydı? De, yani. Ama hani e, olmalıydı demiyorum ama... hani bu İtalya mercillik ya yani bu bu şeyde bu kalkınma şeyde son sınırlara gelip oturmuştu. 70'li yıllar aynı zamanda Türkiye'nin ciddi anlamda yönetilemezlik sarmalına girdiği dönemi de ifade ediyor. Türkiye'nin biliyorsun üç dönem e, koalisyonlar dönemi var. Birinci koalisyonlar dönümüz 1961 65 arası dönem. İkinci koalisyonlar dönemi ve bugünün insanların iyi kötü koalisyonlar dendiğinde en kötü Aklı hatırıları ya. Ya. aklına geldikleri dönem. Mesela Gümeş Motel olayı herkesin aklına gelir. Milli CHP hükümetleri herkes. işte o dönemin koalisyon hatıraları. Şimdi bakıyorsun 74'ün ocağında MHP CHP hükümetiyle birlikte Türkiye 1980'lere kadar gidecek bir koalisyonlar dönemi yaşayacaktır. Ama bu koalisyonlar dönemi öylesine gayri ahlaki şeyleri de beraberinde gidecektir ki. Unutmayalım ki sadece CHP'nin 24, e, CHP'nin Güneş Moteli ahlaksız değildir. Ahlaksızdır ama sadece o değildir. Milliyetçi CHP'lerin kendisi ahlaksızlıktır. CHP'nin Güneş Moteli de ahlaksızdır Yani ahlaksızlık silsilesi içerisinde devam eder bu. Ve yani bu bir siyasi ahlaksızlık oldu. Kişilerin kendi e, kendi kişisel şeylerinden falan bahsediyor. Sadece değil. Yani o kişisel şeyler e, tartışmanın dışında. Şimdi yönetilememez Bak şimdi e, ee, c- Cumhurbaşkanı seçemiyorsun sen. Değil mi? 70'lerin ikinci yarısına gelin Cumhurbaşkanı seçemeyeceğim. Koalisyon hük- hükümetleri diyoruz ama iktidarların gidiş geliş sürelerini çok rahatlıkla şimdi Google'dan arkadaşlar e- yanımız izleyen arkadaşlar bakabilirler. Yani o kadar hızlı bir git geller vardır ki güveni alamayan hükümetler onun yerine gelen işte milliyetçi hükümetleri onun yerine gelen c- hükümeti, onun yerine gelen hani bir şey, hani, koalisyon değil. falan falandı Artık böyle bir hani a- a- al bulgarize ederek söyleyelim. Bakan seçiminin koltuğuna oturur, tuvaletin yerine öğrenene kadar hükmetmişler. Yani, ya böyle değil falan tamam, işte bulgarize etmek için değil mi? Şimdi bu tabii ki yani sen sen meclis e, 80'e doğru gelirken 79'dan itibaren Cumhurbaşkanı seçmiyor. Şu. bak şimdi yasama organı yasa çıkartamıyor. Yani yasa y- yasama yapan falan yok. Yani bir Cumhurbaşkanlığı krizine kitlenmiş gidiyor. Yani bu hal şimdi yürütme ikinci şey işte yürütme organı bir aya bakanlar habire değişiyor. Yürütmenin ikinci aya cumhurbaşkanı görev süresi bitmiş orada oturan bir adam var seçilemiyor. Sokaklar artık o 68'in savaşma, sevişleri, onlar gitmiş yerine değil mi? Yerine artık yani hem bir ürkücü şiddet hem de artık 74'ten sonra artık e, o arkadaşlarının 71 motorundan sonra ölen arkadaşlarının isimlerinden Kalaşnikov resmici,en mahinin isimden Kalaşnikov resmi çizen bir gençlik gelecek. Bunlar, ben, bunlar 68'in geçtiğinden daha farklı bir iklimin geçti. Bir sürü şey söylenebilir bunlar için ama sokaklar artık birbirlerini kanlı bıçaklısı insanlarla dönüyor. Yani farklı dünya görüşlerine sahip ve bir masanın etrafında biraz da sertleşerek de olsa tartışabilen insanlar değil artık bunlar. 70'lerin ikinci yarısı da geçtikten sonra artık Türkiye bir sivil savaşa doğru geçer. Bak şimdi iç savaş deyince araya kaynıyor kardeşim. Sivil war dediğin zaman senin komşunun komşuyu vurduğu savaştan bahsetmen lazım değil mi? Hı hı işte ona gelecek. İç savaş yani ne? ne? İçi nereye dışı nereye? Ya üst katın alt katı. Yan komşunun üst komşu onun, onu, bunun bunu, babanın oğlu, kardeşin kardeşi. E böyle bir döneme gelecek yani. Şimdi şimdi işte 70 cm muhtaç oldu. işte sokakların ısındığı, kuyrukların arttı. Bak kuyruklar yani çünkü ekonomik kriz var. Şimdi 70'li yıllar dendiğinde Ciddi böyle bir dönemden bahsediyor ve 70'li yıllar darbe dediğimiz mefhumu diyeceksin 60'larda darbe olmadı mı ondan sonra da darbe olmadı mı ama bak şimdi 70'lerin başı da darbe ortası da darbe girişimi sonra da darbe girişimi. Şimdi darbe girişimi ve darbeleriyle birlikte 70'li yıllara hemen ikinci satır bakalım mı 9 Mart 12 Mart 70'lerin başı 71 77 1 Mayıs 77.1 Mayıs'ın kendisinin bir darbe girişimi olduğunu, Türkiye yanlısı bir darbe girişimi olduğunu bizzat Demirer kendisi söyleyecek ve Türkiye yanlısı e, şeyi Nami Kemal Ersun'u e, Yüksek Askeri Şurayı beklemeden görevden alacak. 77.1 Mayıs hep son, yok sonuç kavga mıydı, yok kontrol geliyor muydu? Eyvallah o da var da 77.1 Mayıs'ı apayrı bir tartışma dedi. Burada da bir darbe girişimi var. Ve 80. Bak şimdi 10 yılda bir iki üç darbe girişimi iki darbe var. Ha ondan sonra da darbe var var. Ondan önce de darbe var var. Ama 70'li yıllara baktığında muazzam bir şey var. Hani bir e, asker-sivil ilişkileri zangır zangır ediyor. 70'li yıllara şeklini verende de, de e, bu olacak. Tabi yine diyorum hani sadece bu dört cümleyle beş cümleyle falan bizim 70'li yılları evet. özetlememiz mümkün değil. Ama beş dakika. İlk aklına gelen nedir dersen böyle e, paldır paldır ancak ağzıma gelen 3-5 cümle e, ana hatlarıyla bunlar olur diyeyim. Metin.
0: Hocam programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Bir kısa bir şey söyleyeceğim. Bir sanırım izleyicimiz de soru sormuş. Hocam onu da bir dakikayla cevaplayalım programımızı bitirelim. Onun sorusu da kalmasın. Özgü Alıcı hanımefendi sormuş. Hocam muhalefet iktidar partilerinin siyasi reflekslerinin aslında dediğiniz gibi benzer olduğunu göz önünde bulundurursak bu durum devlet geleneğine mi mahsustur? Hani biraz önce dediniz ya iktidardayken yani ile icra arasındaki makastan bahsettik ya. Ona e, galiba onunla ilgili
1: bir soru sormuş. <gülüyor> Sesin arada gelip gittiği için anlayabildiğim kadarıyla cevaplayacağım eğer yanlış bir şey yanlış bir şey söylersem derken yani ilgili alakası bir şey söylersem sen şey yaparsın bunu çok devlet geneliyle doğrudan doğru alakası olduğunu düşünmüyorum siyaset geneliyle sanki biraz daha alakası var diyebilirsin hani devlet geleneği çok kutsal çok illa yani bir geleneğin her şeyle iyi olması gerekmiyor yani ama bu doğrudan doğru devlet geleneğiyle alakalı bir şey değil yani bizim siyasetlerim ben ben olsam bunu mesela Bizim siyasetlerin popülist diliyle daha bir alakalı ıı, sınıf kurmaya çalışırdım. Çünkü muhalefetteyken atıp tutması daha kolay. Yani kitlelerle kurdukları ideolojik bağlar çok zayıf. Ancak popülist ya da retorik düzeyde bağ kurabiliyor haksız mıyım? Yani e, bu sağ, sol çok da fark etmiyor. Yani genelinde bir e, kitlelerle sağlam bağlar tesis etme konusunda çok çok sağ da öyle. Çok çok şeyler. sadece yani, retorik düzeyde yani belli eklemlenebilecekleri şeylerle onların üstünden oynayarak bağlar e, e, ku, kurabiliyorlar yani. Yani Türk sahanın Türk burju olan sınıfsal bir bağ falan da yok yani. Ha yani, Türk sahanın içi sınıfında olduğu bağ al birazını al sen Türk bir hem, e, e, yok o yok bu yok e ne kalıyor geriye retorik kalıyor yani ben olsa, hani ben bence devlet geleneğinden ziyade, e, bu, bu bununla bir bağ kurarak açıklamaya gayret ederdim
0: yani ben Anladım. böyle olduğunu
1: düşünüyorum daha doğrusu
0: e, hocam yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim emeğinize ağzınıza zihninize sağlık bizi izleyen takip eden soru soran sormayan her e, seyircilerimize de çok teşekkür ediyorum e, herkese iyi akşamlar diliyorum hoşçakalın